0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。在上一集的节目呢，我们邀请静怡散步去的 host 静怡来跟我们聊聊有关于日本无现金支付的一些趣事，还有实际体验。今天呢，我就决定继续跟风来讲一本跟支付有关的专书，顺便庆祝一下端午节。嗯，过节嘛，让大家的耳朵都轻松轻松。危机世界先放一边去。这本书的书名叫做《支付金融大未来》，作者是 Godfrey Lindbrenda Natasha t e r r n Godfrey 呢，在完成博士学位之后呢，就到 Swif t 担任执行长。二零一九年呢，从 Swif t 退休，然后呢，开始就着手写此本书。Natasha 呢，原本是名记者。2012年呢，到2019年呢，他是担任 Swift 的公关部门主管。OK， 这本书呢总共有七个章节，总页数是335页。那听完节目的话，可以呢上图书馆去借，或者上网买也 OK 哦。那在节目的安排上面呢，我会分做上下两集做介绍。进入本书内容之前，先来说说讲这本书的动机。上一集的节目呢，有提到说 c a s e y 呢，因为工作的关系，在一百零五年的时候呢，曾经到大陆学习网络金融有关的业务。那大陆呢，对于这种网络金融呢，就叫做互联网。当时呢，很流行一种说法，叫做“互联网加”，加就是加号的加。譬如说，互联网加金融，互联网加投资，互联网加保险，互联网加医疗等等。就是透过互联网的模式，将原本的业务变成轻薄化、短小化。以金融为例呢，早期对于金融账户的加进、移转，必须到柜台呢去填单字。碰到尖峰的时刻呢，这一等就是绵延无崛起，只是为了转个账，其他的事都不用干了，至于吗？一百零五年七月呢，我到北京的第一天，就立马去了中国移动公司。啊，中国移动公司呢，就相当于我们的中华电信，就去办了一个手机加盟号。紧接着呢，我再到中呃中国的工商银行开通了银行账户，再将手机门号跟账户绑定，就完成了手机支付的事前准备工作。接下来就是启动一连串的扫码支付、支付扫码。此外呢，如果你去听场演讲。还可以透过主办单位提供的 QR Code 连接服务，接收讲者的即时演讲文字内容，几乎零时差，而且呢还会连接相关的简报档，真的是太神奇了。相对应当时的台湾呢，包展电子支付尚属于起步阶段。我还记得呢，我有位高阶主管私下还跟我抱怨说，他说呢，在台湾呢，支付这么荒废。信用卡、提款卡还有超商缴汇，为啥需要电子支付呢？很无聊呢。那事后印证呢？这个主管就是目光浅短。不过我相信这种主管为数也不在少数了哈。当下呢，在中国体验支付的经验确实非常令人震撼。原来支付的玩法可以这么多样化。更厉害的是，支付呢透过生活模式潜入自己的生态圈。再扩展到其他的群体，就变成了一个支付巨头形成的生态模式。要说大陆呢，对于电子支付的态度，应该是无心插柳柳成荫。其实刚开始呢，中国政府呢并不表态对于互联网到底是支持或是反对。互联网初期的发展，就是由市场那只看不见的手来运作。也因为政府没有介入过多，给予这些业者充分的创新发展空间。但随着这些互联网巨头扩增实力，中国政府呢也开始出现一些压制的动作。尤其呢是在1 0零九年秋天，马云也就是阿里巴巴的创办人发表挑衅的言论，开启中国大陆大规模的抑制互联网市场。并由市场那只看得见的手来操作，那这是后话。回到这本书的内容，先来说说 Casey 的读后心得。先来谈支付这件事，对银行来说，支付不过就是从一个账户转到另外一个账户。但是这种屌丝业务，银行的财大气粗根本就看不上。但是对于支付业者来说，支付的背后是交易，交易的背后是生活。两者画的重点并不一样。等到这些科技巨擘成功掠夺银行的业务之后，这些银行业者才惊觉哦，大事不妙了。除了支付业务之外，还有国外汇款。金融科技的重点就是要降低这些所谓的交易成本。早期的汇款手续费真的是高的不得了。我有一位主管说，他在台湾要汇一笔钱到西班牙给他的女儿。支付这个手续费的金额大概是他汇款金额的三分之一。重点是，这些费用真的是合理吗？老实说，我们对于银行团的那一套说辞已经疲于应付了。那些听起来似是而非的言论，只不过是不想改变的借口。既然银行里不想改变，但是我们可以改变银行业务啊！中国支付宝跟财付通的成功就是最佳的印证。既然支付业务银行不想做，那就由其他业者取而代之。支付管理最后一定要与国家的政策有关，特别是洗钱防治这一块。而这条路，我感觉的是说，支付创新跟监理规范的横平点，这个绝对不是一件容易的事。虽然我们嘴巴说说啊，要横平啊，要中庸啊，要两者兼顾，文字上或嘴巴说说非常简单。但实务执行的路上呢，却是坑坑巴巴。只能说呢，要找到这个横平的点呢，大概只有上帝的手才能瞧得都都好。不管如何呢，我自己是非常支持非银行业者来处理支付业务，银行呢，只要专心把大额支付的安全或者是效率搞好就行了。先来看本书的第一个 part： 移动的钱。对大部分人来说，支付这件事情应该不需要特别担心。对于支付来说，其实就是钱从这一方转移到另外一方。法律上，支付就是清偿债务的一种方式。对于银行系统发展良好的国家，支付呢很自然地与银行的账户绑在一起。但是如果银行系统不发达，支付这件事就只能转变为现金的方式存在。当然，这也创造出第三方支付公司出来取代银行来办理这种。最简单不过的支付业务。那么，关于支付的形式呢？也就是货币。货币呢，也是一种债务。支付和货币的核心呢，就取决于信任。提到支付的时候，我们的想法是：哎，移动金钱或者是付出金钱。但是在经济上面来说，只是一个账户名称的改变罢了。比如说，张三现在想要汇款给李四一百元。张三的账户少了一百，李四的账户多了一百，钱没有移动，但是账户的分类却有变化。今日的支付和银行也脱不了关系，而存户存在银行户头的钱，会因为银行这个产业的特殊性，创造更多的钱。比如说，张三存在银行100块，那这个银行呢，知道张三顶多会提10块。扣掉就是说，这个银行必须存放在央行的准备金之外，其他的75元，它通通可以拿来做放款。而这时候，这个75块就是银行创造出来的钱。也正是因为银行这个特殊性，银行必须给予高规格的管理，才不会破坏市场秩序。既然银行可以办付款业务，但是付款的一定要是银行吗？阿里巴巴的创办人马云说过一句名言：“银行如果不改变，就要改变银行。”因此，支付宝横空出世，大幅改变大陆的支付生态。任何的支付方式都必须处理三个问题：风险、流动性和体制。支付的本身是具有风险的，因为呢，有可能是客户付钱但是呢拿不到货，或者是说呢，商家寄出货品但是收不到货款。因此呢，支付的来源必须明确。体制的部分就涉及各国支付法律以及系统，而这些体制可以被接受，在于大众惯用此种方式来处理支付，以及大众对于该体制所产生的信心。支付宝建制之后呢，老实说，它也不是银行，就是一个网络的科技公司。但是因为支付的方式便捷，有效的解决商家以及买主之间的支付问题。从而塑造支付宝摇身一变成为中国大陆付款的主流。这种发展模式呢，在 PayPal 早期协助 eBay 进行交易一样，从一小撮的群体发展到一种巨规模的支付体制。支付宝呢，大概花了十年的时间推广用户使用支付宝来处理支付业务，而财富通呢，则以春节发红包的场景推升财富通的用户数。这两大支付业者各自有发展成自己一套的规模体系。在这里呢，我也补充一个趣事： 2 0 0 3年支付宝成立， 2 0 1 3年微信支付成立，两个成立的时间相差十年。但是呢，微信支付呢，在2014年开发了一个春节抢红包的活动，让微信支付的用户数立马增加七八千万人以上。而这个用户数呢，支付宝必须花四到五年才能够达阵的目标。马云当时对这个事件非常非常的生气，他表示这就是珍珠港偷袭事件。这两大互联网呢，为了抢夺用户，不断的优化系统功能。其实这件事呢，对于用户本身来说是件好事。一百零五年呢，我在大陆其实第一个开通的是微信支付，而不是支付宝。主要原因是因为在微信上，我不仅可以看讯息、看新闻，还可以用来支付，不需要再打开另外一个软件来处理不同的事情。那马云呢，当然也了解说微信支付成功的关键，那也希望发展可以属于支付宝本身自己的讯息功能，比如说钉钉。可惜的是，这件事情功败垂成。进入本书的第二部分，就是叫做《金钱的历史》。现金呢，仍是现在最广泛使用的交易方式。对多数国家来说呢，现金使用的情形仍就是一个谜。要全盘了解所有现金交易的环节以及旅程，老实说非常困难。国家呢要发展本国货币，都会有大额钞券，但是呢大众却很少使用。回过头来问，那既然这样子，为什么政府还要发行大额钞券呢？以美国为例，他说呢，一美元的纸钞寿命大概只有五年，但是一百元的美元却可以达十五年。所以呢，大额钞卷呢，或许是对地下经济有注意。经济学家指出呢，政府反洗钱的法规以及大面额钞卷之间的矛盾。银行业者高管也指出呢，高面额的钞卷在现代经济中相当不合时宜。而且这些超券在地下经济举足轻重，但是在实体社会上来说却是无足轻重。加拿大在两千年的时候停止发行一千元的纸钞，新加坡呢只在二零一四年只发行一万元的新币纸钞。近二十年来，现金战争越来越明显。简单来说，就是以其他的支付方式来取代现金交易。譬如我们刚刚说的电子支付，提倡电子交易的主要目的就是要减少安全的风险，增加穷人利用金融服务的管道，以及促进经济发展等等。在瑞典，购物使用现金的比率不到13 percent。再来就是说，现金的成本其实比以前高的很多，除了印制的费用之外，还有运输成本、ATM 的监管以及保养。银行金库设施等等，总之呢，现金整体费用占全球 GDP 的0 2二到零点比支付系统高出十到2 0以支付系统来说，银行减少支出，商人减少经常性的费用，支付更有效率、更透明，对老人更便利，对坏人更困难。但是，是不是这样就可以完全摒除现金呢？瑞典出现一个叫做现金反抗机构联盟，主要的目的呢，就是维护现金存续，支持现金存在，而且呢，还有另外的考量，包括保护数位的弱势者，另外就是要确保，如果这个支付系统遭受到攻击，还是可以用现金来进行付款的。好，有关于现金的存废，我们就说到这，接着来看另外一件事，那就是塑胶货币。塑胶货币就是信用卡，与钱最大的不同就是它可以在全球流通。回顾信用卡草创的概念，大来俱乐部创办人 Frank 出门忘记带了钱包，就坐在纽约的某家餐厅等他太太把刚,刚快把他的钱送来。1950年的2月9号 ，Frank 跟其他的创办人做出了第一张信用卡。早期的设计十分简单。这个付款卡可以在纽约的地区餐厅使用。卡片的背面呢，它就列出十四家加入的餐厅。每个月呢，大莱卡公司就会寄前三十天的消费账单。餐厅呢，收到九十三的款项，剩下来的就是大莱卡公司所有，并且向持卡人收取年费。一九六零年代中期，美国银行透过四角模型，让信用卡的支付流程变得更复杂，但。这也是他成功的关键，因为这样的系统就可以打破美国州与州之间相互开通。这四个角分别是持卡人、商家、持卡人的银行，也就是发卡银行；商家的银行，也就是收款行。至于发卡行与收款行的交换费用，客户不会看到，但是这个交换费用却是维持这个四角系统中非常重要的一环。通常呢，这笔费用会是交易金额的 1% 到 3% 当然，这个费用不会收得太高，如果收得太高，就会影响商家收款的意愿，甚至影响持卡人的交易费用。假设我们说这个交换费用是 2% 收款行呢保留费用为 0.5 收款行收下了这笔款项来支付处理成本。大部分的情况之下，处理成本都非常的低。因此可以看作发卡行鼓励持卡人多消费的动力，譬如说，诶，刷卡可以增加里程数之类的优惠等等哦。卡片普遍的使用，也造就另外一个现象，那就是个人负债的持续拉高。1950年代，美国消费者人均负债是低于 2,000 美元，但是现在的卡债就超过1万元。便利性跟借款结合。使得信用卡一开始发展就面临了盗刷以及延迟交款的问题。经过一再的事务改正，在事务的过程中，信用卡交易还是撑过来了。1980年4月以后，所有的卡片都必须要有磁条，而这个磁条就包含持卡人的所有资讯。POS 终端机的发展以及后续价格清民，甚至是后来的晶片等等的加持，都是协助信用卡业务的持续发展。网络兴起，信用卡打入线上交易。对于一些线上的小商家，如果没有办法接受客户以信用卡付款，那该怎么办呢 ？PayPal 诞生的。此外呢 ，PayPal 还引进信托付款服务的账户系统。简单来说，就是客户付钱之后，不会直接拨款给商家，等到收到货之后才会付款给商家。因此呢，防范诈骗管理。也成为 PayPal 核心的技术之一。Apple Pay 呢，则是将信用卡的资料放在手机里，免除客户要带卡片的问题，体验网络支付交易的便捷性。那么预付卡呢，早就在信用卡问世之前就已经出现了。比如说我们买的礼物卡呢，或是礼券，这些都是属于预付卡的功能。而这些预付卡呢，还可以提供充值服务。信用卡网路呢，通常是指西方的 Visa 跟 Master、日本的 JCB、银年卡等等这些机构呢，连接世界各地两万五千多家的发卡行跟收款行。美国 Visa 公司呢，在二零一六年呢，则以两百一十二亿美元的金额买下欧洲的 Visa 公司。万事达卡呢，则在两千零一年呢，并购欧陆卡公司。2017年呢，则以7亿英镑买下了英国的 Link 网络公司。至于呢，中国发展出自己的银联卡系统， 2 0 0 2年推出银行卡，主要的交易呢都是在中国境内使用。OK， 以上呢就是本书前两章我认为比较重要的亮点以及内容，提供给大家。前面刚刚说的塑胶货币，也就是信用卡。曾经呢，也在民国九十四年掀起一场风暴，就是双卡危机。之后的节目呢，会在梳理有关于双卡危机的幕起幕落。OK， 今天的节目就到这里了哦，欢迎朋友们呢点赞跟分享，并且继续支持 Casey 的金融危机小教室。我们下期再见。